0: María Elena, cómo estás? Muy buenos días. Te recibimos aquí, Fabián y Mariana desde Litoral Radio.
1: Hola, Fabián. Hola, Mariana. Es un gusto saludarlo. Realmente estoy, estoy todavía viviendo algo que no sé si pasó, si fue un sueño. <risas> Son muchos años. Fueron eh, 40 años con esta, con esta profesión en el cual ya arrancó el año pasado eh, celebrando en el teatro del Círculo, en el coliseo nuestro, ¿no? En el coliseo, en el teatro del Círculo. En, Santa Fe, en la Ciudad de Rosario donde bueno, colmado de, de gente este, estuve por lo menos ocho meses preparando ese teatro con la orquesta sinfónica de nuestra ciudad, donde hubo 44 músicos en escena donde se vivió una fiesta y bueno, a fin de año porque te lo cuento así rapidito este, mi hijo, que fue el productor, uh-huh. me dice, lo vamos a postular para los Gardel. Bueno, como quiera, pero era una cosa que ya, ya era como que ya estaba el disco, había grabado con todos estos queridos colegas que compartimos muchas veces, muchísimo escenario, como con Teresa Parodi, Tarragó Ross, eh, Jorge Rojas, uh-huh. Facu Toro. Era como que ya, ya haberme sentido con mis padres De igual a igual fue una cosa eh, muy hermosa para mí, un reconocimiento a mi trayectoria, a estos 25, 24 discos que andan dando vuelta por por todos lados. Y y bueno, cuando llega el tema de la postulación, eh, eh, no dije nada, no saqué nada. Y bueno, cuando dice que soy nominada, bueno, no solamente la satisfacción de estar nominada para los Gardel, sino también un detalle muy importante que la terna estaba compuesta por tres mujeres uh-huh, y eso uh-huh. fue algo muy importante para el chamamé porque estamos este, ocupando un lugar muy importante en este en este rubro tan difícil no de que por ahí peleamos en los diferentes festivales por llevar nuestra querida música
0: chamamesera. Justo te, te quería consultar eso María Elena, ¿qué visión tenés hoy del chamamé? Digo, 40 años después de tus inicios, ya con el crecimiento que han tenido tanto las fiestas en Entre, Río como, Entre Ríos perdón, como aquí en Corrientes, incluso con la declaración del chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad?
1: Bueno, eh, yo eh, lo, lo vengo lo vengo viviendo hace muchos uh-huh. años a esto, eh, donde, a ver, viste cuando este, los hijos empiezan a pelear por, por la mamá, quién la va a tener, quién no la va a tener, quién se queda con la mamá, uh-huh y al fin y al cabo siempre hay uno que se queda con la mamá, y entonces tiene que hacer como que es hijo único para no pelearse con los otros. Uh-huh. Bueno, yo creo que a mí me pasó algo así, lo peleé tanto al chamamé, lo peleé tanto, lo peleé tanto, porque para ir a Coquín era muy poco el espacio que se le daba a la música, al litoral, uh-huh. en Jesús María, en los grandes festivales, eh, por ahí en el sur se daba la posibilidad de que se compartiera mucho la música al litoral, pero en, otros, en en el parte del norte, en Córdoba, en todos esos lugares, no le daban mucho espacio a la música al litoral. Si bien nosotros, los chamameceros, tenemos la suerte de tener los grandes festivales como Federal, como el, el Mercosur, como en Burucuyá, uh-huh. sí, pero la música al litoral debía expanderse. Y, y yo te digo que por ahí, para para tu conocimiento, yo hace desde el año 16 que estoy llevando la música del litoral a otros países. Yo recorrí Cuba, Chile, Paraguay, Colombia, eh, bueno, La Habana, dos veces, eh, por ahí me va a quedar a algún lugar, ¿no? este Pero también estuve en el año 19 un mes en España llevando la música del chamán uh-huh. Entonces como que hice, como que, que te comentaba, que soy la hija única con la mamá solita, ¿viste? Y la peleé mucho, la peleé muchísimo. Entonces, cuando yo me entero del patrimonio cultural de la humanidad, es una alegría enorme para mí, como para todos los chamameceros. Claro que me encuentro en una situación diferente. Hace 40 años que vengo haciendo la música litoral, y verla en este nivel a la música litoral, viendo que hay jóvenes, viendo que se le da espacio a los nuevos compositores, viendo que se le da espacio a la mujer, entonces, imagínate que me agarra en una etapa ya madura ¿no? de, 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 de la música.
0: ¿Qué desafío tenés hoy por delante, María Elena? Pensando ya en todo lo que venís relatando: 40 años de carrera, contacto con distintos artistas, una suerte de disco casi homenaje a tu trayectoria también. Digo, ¿qué te queda?
1: Bueno, eso que sí también fue muy satisfactorio: ¿no? el reconocimiento a, a la trayectoria a estos 40 años fue hermoso. ¿Qué me queda? Seguir cantando chamamé? Marielena, cantando son 40 años desde que te subiste al escenario
0: por primera vez en, en Cosquín. ¿Qué, ¿Qué cosas te quedan de, de eso, esos, la, esa larga trayectoria, que de las giras?
1: ¿Qué decís, esto es, por lo que sigo, me reinvento, sigo haciendo música...? Bueno, ese es un detalle muy importante viste sobre el, el tema de reinventarse nosotros venimos en una de sufrir una pandemia y a veces uno lo toma personal y dice, claro, nosotros los músicos fuimos los últimos en reincorporarnos y sí, fuimos los últimos en reincorporarnos pero fíjate vos que yo hice este disco en la pandemia y cuando arranqué con este disco en la pandemia recordé eh, un reportaje que se le hizo alguna vez a Guillermito Fernández cuando dijo que en el 2001 él había hecho su disco eh, en homenaje a a Astor Piazzola, ¿no? Que hizo el el Oblivión, a Dios Nonino, un montón de temas de de Piazzola. Y dijo, lo hice en el peor momento de nuestro país. Yo hice este disco en el peor momento del mundo, porque era difícil reinventarse, era difícil producir, y, y yo dije, no, no hay que quedarse, hay que seguir adelante como se puede. Eso sí contesto a tu pregunta. Mm. Y la primera pregunta que me hiciste, ¿qué recordaba de esos primeros tiempos? Y yo recuerdo que nosotros, en, para arrancar, no fue en el 82, los 40 años, sino que fue en el 80. Lo que pasa es que justo los 40 años se daban en el 20 cuando mm. estaba mm. En la pandemia, entonces lo tomamos de cosquillo. Recuerdo muy claro cuando mi padre, amante del chamamé, muy amante de chamamé, eh, amante de Ramón Agalarza, fanático de Tarragorroz, música al litoral, bueno, en casa era mi música de cuna, uh-huh. Este, se enteran de un certamen que se llamaba Cantemos Argentina, que por corriente lo había ganado Ariel Acuña, estoy hablando año 80, y, y bueno, mi papá me lleva de su mano a la casa de Nelly de Argentina, Zenón, uh-huh. donde va a pedirle el tema este Sargento Cabral, uh-huh. para que yo cantara Sargento Cabral. Y Nelly, era muy, muy amable, tipo como si fuera una madrina mía, me dice, pero no, amigo, ¿cómo va a cantar en guaraní? Y dice que cante Guapo Kunumiki, que lo va a cantar bien, y bueno, exactamente... Gané con ese guapo curumí, con los sabios consejos de nuestra querida Nelly Dacenón, eh, Correntina. Homenaje, ¿no? A, a ella también estas palabras porque este ayudó mucho a Marielena Sosa en su en su carrera y, y bueno recuerdo eso y hablo el álbum de los recuerdos y, y empiezo a ver cosas que este camino recorrido no fue
0: en vano. María Elena, te agradecemos el tiempo, el contacto, y esperemos verte en, en, en el escenario del Mario del Tránsito Cocomarola, de justamente celebrando también estos 40 años, este reconocimiento con, con tu público, con tu gente, con, con la gente que ama el chamamé, así que felicitaciones nuevamente y gracias por atendernos.
1: No, gracias a ustedes. Disculpen el tema del Zoom, pero <risa> eh, no sé qué pasó acá. y Tenemos, te digo, tres computadoras, cuatro teléfonos, pero no había forma de poder conectarnos. Gracias a, a la radio, gracias a la gente de corriente Y seguro, seguro que estaremos ahí. Seguro un, que estaremos así, compartiendo todo el chamamé.
0: Un abrazo grande, María Elena. Gracias.
1: Gracias, querido. Gracias.
0: María Elena Sosa, eh, ganadora del, eh, Gardel de, del Gardel como Mejor Álbum Chamamesero.